0: Alô, caros framboegueses, pessoas que encaixam na categoria de framboegueses e, ao mesmo tempo, de ouvintes deste podcast, vendo se framboesas. O que faz de vocês framboegueses? Bem-vindos ao décimo episódio, é verdade, chegamos ao décimo, à dezena de bancas com framboesas à venda, apesar de não ter nada a ser regular nas últimas semanas, perdoem-me desde já por isso. E reparem como eu já começo a usar o plural, não é? Eu já não sou só eu, na verdade. Agora sou eu mais os meus ouvintes, que têm de assumir que, eles, que vocês existem. Senão isto é tudo apenas uma tontice digna de estudo, não é? Olá, querido diário. Está-se a 28 de outubro de 2020. Mentira, está-se a 31. Mas isto vai ser lançado no dia 28. Está-se num renovado estado de calamidade em que o país mergulhou. É verdade, Portugal entrou novamente no estado de calamidade a 14 de outubro. São tempos trágicos estes que vivemos, com o repique dos números do Covid-19 e a estupidez trágica das pessoas também a acompanhar, a crescer ou a revelar simplesmente... Pessoas que andam a fazer manifestações contra as medidas básicas e alimentares que temos à nossa disposição para travar a transmissão deste vírus e de qualquer outro semelhante, na realidade. Coisas simples como usar máscara, lavar as mãos frequentemente, manter uma distância de segurança das outras pessoas, evitar ajuntamentos. Pá, de repente as pessoas uh, confundem simples bom senso com ditadura não é? Acham que o Estado está a tentar mandar em nós e a mexer com as liberdades individuais a um nível um, profundo quando estamos só a tentar sobreviver a um bicho, malta, é verdade. E não são pessoas ilustradas, não são pessoas sem estudos ou, ou sem meios que se insurgem contra estas medidas, não são. Porque se virem os cartazes dessas manifestações, até são cartazes bem escritos, bem pensados, com frases acutilantes, que pá, não podem sair da cabeça de pessoas sem instrução. Por exemplo, hum, eu vi uma frase, um, um cartaz, que era Posso dizer que é uma pandemia política ou não é patriótico? Ou outra frase, o medo não é vacina que é, é um inteligente jogo de palavras, não não está acessível a qualquer pessoa. Ou, esta mais comprida, o pior dos opressores é aquele que usa como desculpa para a sua opressão o bem do oprimido. Parece uma frase saída do, do Animal Farm, do, do George Sorrell, portanto, costuma a citar que estas pessoas não sejam lúcidas e, sendo lúcidas, torna isto mais assustador Tal como também há pessoas inteligentes a, que negam ao Holocausto, sei, sei disso perfeitamente. E reparem, as crianças também são indominadas por este discurso. Também podemos vê-las nas manifestações de cartaz erguido com coisas escritas como o direito a conviver, o direito a respirar sem mordaça, -se, ou o direito à liberdade de movimento, ou à liberdade de expressão, que curiosamente são é, é o mesmo tipo de cartazes quando, quando houve a lei do, 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 do uso do do cinto de segurança, embora mais na onda do direito à privacidade e assim mas reparem, há sempre há muita coisa que é feita em nome da liberdade e em nome de supostos direitos fundamentais que eu tenho para mim que, tenho para mim uma expressão uh, maravilhosa tenho para mim que a liberdade não pediu nada disso, não, não quis nada disso é, é a mesma coisa em relação ao feminismo tanta coisa que é dita e feita pelo feminismo, em nome do feminismo e vai-se e e o feminismo não é nada disso que, que estão a pregoar, não, não é? é outra coisa um bocadinho ao lado mas outra coisa mas enfim, este é um interno problema da, da sociedade, não é? que nunca vai entender estas questões de forma consensual por causa dos relativismos culturais e, e não sei o quê. Não sei o quê. Agora fiz-me lembrar, fiz lembrar o, o Diogo Faro. Não sei se já conhecem um o novo podcast dele, Desta Para Melhor, em que ele conversa com pessoas conhecidas, uh, habitualmente. Ele conversou com a Rita Blanco, que eu adorei ouvir. A certa altura ele pergunta-lhe então o que é que tu achas do crescimento do fascismo? E não sei o quê. Que é, enfim, uh, é largar assim palavras bomba, uh, palavras transformadoras, polarizadoras, Uh, seguidas de um não sei quê. Isso tem, tem um não sei quê de cómico, não é? trágico cómico Bem, mas só para arrematar este segmento... Uh, vou dizer segmento. Só para arrematar, eu acho que todos os problemas da sociedade, e vai ser difícil uh, convencerem-me do contrário, que não, é, que não é assim, todos os problemas da discórdia de, em relação aos valores universais do conflito com os outros, começam logo, quando somos pequeninos, ensinados a acreditar que o Pai Natal existe. Bem, deixa-me aproveitar este momento soleno, porque eu digo que assim é, para declarar oficialmente e pessoalmente, morte ao Instagram. É verdade. Eu acho que até isto, isto até vai ser o título deste, deste episódio em a lua nova em balança, que começou já há umas semanas, creio eu, mas eu deixei de perceber o Instagram, deixei de perceber muita coisa no Insta. Por exemplo, há uns dias vi uma story, ou uma foto, já não sei, já não me lembro, de um bolo de laranja, um simples bolo de laranja, que recebeu imensos comentários a pedir a receita. A receita de um uh, caseirinho bolo de laranja. Quer dizer, o que é que pode ter de secreto um um simples bolo de laranja. Hum? Os ingredientes base são os mesmos de, de qualquer outro bolo. Não há assim muita ciência, eu acho, que já fiz alguns bolos na vida. Ou então partilham-se pauzinhos de, de cheiro, daqueles de incenso. E é logo uma chusma de pessoas a dizer, a perguntar onde foi que compraste, onde foi comprar? compraste, preciso disso para a minha sala. Quer dizer, está tudo sedento de coisinhas triviais e básicas e mundanas. Eu não sei se é, se é bem este o caminho de espiritualidade que, que almojamos. Quer é dizer, é uma, é uma receita de um bolo de laranja. Uns pauzinhos de aroma, não. não é mais do que isso. Pá, parece que o Insta não passa de um conjunto de montras em que tudo é produto, até a mais pequena emoção é produto. Tudo é para vender, tudo, é, tudo se ambiciona. E depois os influencers, esse micro. Uh, micro? Que é, que é macro, né? Macro mundo, Que eles agora proliferam com, com ervas daninhas. Que também está tudo virado do avesso. Então agora, agora, como quem diz por acaso já há muito tempo que noto essa tendência, que é os influencers pedincharem sugestões de conteúdos aos seus influenciados, né? Followers, fãs. O que é que, tipo, o que é que estavam mais vindo na minha página? Perguntam-me eles, fazem eles, não servem. Faziam-lhes um survey no, no Instagram e perguntam, queriam que eu, que eu publicasse mais fotos de pequeno almoço ou fotos dos meus gatinhos, ou querem que eu fale mais sobre livros ou sobre aparadores de lápis cor-de-rosa. Quer dizer, então agora nós é que temos de influenciar o influenciador. aqui uma, uma inversão de papéis, não? não me parece ético isso. Não acho que isso esteja previsto nas Golden Rules sobre a arte de influenciar, não é? Então, Padintin é um novo influencing, é isso? E depois há uma mania também relacionada com esta que é os influencers os influencers falam sobre alguma coisa tipo, muito casualmente e inibem isso de dizer nomes de marcas porque, ah não, não, não vou dizer a marca porque isto não é patrocinado se eles querem que, que a refira à marca, eles que me paguem quer dizer então já não se pode falar de marcas uh, gratuitamente, sem pedir nada em troca. É que isto, não, não sei se tem noção, mas isto pressupõe que o um influencer acha que pelo simples fato de mencionar a marca, os seus seguidores ou as ovinhinhas vão a correr comprar produtos dessa marca e ele não iria receber nada, nada por, uh, por essa menção. E isso não pode ser. Isso não pode ser. Quer dizer, quem é que eles pensam que são, não é? Eles tratam-nos como se fôssemos umas amebas que, que bebem tudo o que eles dizem e fazem, e é um gosto condescendente na nossa cara, é um gosto condescendente na cara dos seguidores, já para não falar nem modéstia gritante, não, eles, nem, nem, eles nem devem ter essa noção, devem-se achar tão achados em algum privilégio que tudo o que dizem é ouro, transforma-se automaticamente em ouro, são, são outra coisa né, como a Cristina Ferreira. Outra tendência que eu também, que também me exaspero um bocadinho, só um bocadinho, são as influências trintonas com comportamentos de adolescente. Essa também é outra tendência, não é? Pipocas desta vida. E eu não quero soar mesquinha a uma antifeminista, que essa agora é outra também. Um dia não pode comentar o corpo de outra mulher porque é contraproducente para a causa feminista. Porque, enfim, é daquelas coisas que eu estava a dizer no início, um bocadinho ao lado do que, do que realmente importa. Mas eu não comento o corpo de nenhuma mulher. Eu comento os comentários que essas mulheres fazem sobre os seus próprios corpos. E esses comentários, o limite, se tentarmos bem, é que são contraproducentes para a causa feminista. Como uma pipoca e outras que, que falam como são gordas, que tentam esconder a barriga nas fotos, em tentam encontrar o melhor ângulo para não mostrarem a gordura. Um, pronto, acham-se gordas e cada mulher, pronto, isso, cada mulher tem o direito a sentir-se como se sente com o seu próprio corpo. Mas há aqui uma mensagem que ela está a partilhar, não é? Para ela e muitas, para os bons milhares de, de adolescentes. É claro que ela não tem nenhuma obrigação de ser um role model para ninguém. Mas ela é uma influencer, não é? Ela própria Ela prestou-se a isso Portanto, E há aqui muitas uh, Mensagens implícitas na sua imagem Que mostram complexos de adolescente Que, que ela não superou Tal como muitas mulheres não superam Pá, Mas depois há aqui muita hipocrisia Na sua mensagem Estamos a falar de pessoas Que gastam uh, rios de dinheiros Em cremes e maquilhagens E liftings e e pinturas e branqueiam os dentes, de assim dia não. Depois vão para o Insta fazer, fazer stories com filtro, portanto, mais um filtro em cima da maquilhagem. E depois quando tiram o filtro, imagina acontece, um dia tiram o filtro, uh, fazem uma story sem filtro e pedem desculpa por se apresentarem assim, mas é assim que as minhas reações e temos que nos aceitar como somos, sem filtros e batem constantemente nesta tecla enquanto fazem a story mas depois na story seguinte, se for preciso se for preciso já voltam a colocar todos os filtros porque já é too much reality malta. too much reality Pai, é de uma hipocrisia e uma adolescência sobretudo, que eu acho preocupante, até porque são mães muitas delas já são mães e perpetuam estes complexos estereótipos colados à figura feminina, que eu, eu acho triste, pronto, eu acho triste. E o Instagram está cheio disto, está cheio, 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 está cheio de inseguranças mascaradas, está cheio de egos inflamados, há pessoas que fazem stories só a olhar para a câmara, literalmente, só para se verem, tipo ficam 10 segundos a olhar para o telemóvel, a fazerem uma expressão facial qualquer vem o cabelo, depois olham à sua volta, na sua envolvência, voltam a encarar a câmara, a empinar a cara, é só isto, é só isto, é, é só um exercício narcisista, não não encontro é outra descrição para estes momentos, partilham isso, né? partilham isso com o, com o público. E pronto, é por isto que eu já não tenho andado muito pelo Insta. Aliás, eu já nem coloco o meu handler na, na descrição dos episódios Porque já não partilho lá nada, realmente Ainda assim, dá jeito ter um perfil Eu tenho outro perfil pessoal uh, Não o do, do podcast Dá jeito ter porque eu sigo algumas marcas onde compro coisas habitualmente Marcas portuguesas e não só E gosto de segui-las para estar a par Só mesmo por isso e também por seguir alguns artistas que gosto Porque tudo o resto é show-off, é mesmo show-off Já nem tenho paciência Aliás, mais do que paciência, eu já nem tenho espaço cognitivo para absorver tudo o que mostro no Insta. Poço aquilo é demasiado attention or, não é? E é preciso vigiar a nossa mente, gente. Temos que vigiar a mente. Bom, fim de rantzinhozinho, rantzinho inconsequente sobre o Insta. Quero partilhar que... Hum, via a ser dinarcos na Netflix, é verdade. Por acaso já acabei há umas semanas, mas só agora é que me lembrei disso. Eu sou esta pessoa, sempre a última a chegar à festa no que toca a séries e filmes, é verdade. Narcos, uma série sobre a vida e captura de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Gostei muito da série, as primeiras duas temporadas, que termina com a captura de Pablozinho, porque a terceira já não vi até ao fim, confesso. Vi os dois primeiros episódios, ou três, e desisti. Porque o Pena, o agente Pena, que era o Viper do Game of Thrones, saiu um pouco de cena e por isso perdeu a piada para mim. Eu gostava muito da figurinha dele. Muito sexy. E sem ele de série perdeu a qualidade. Mas as duas primeiras temporadas são muito boas. A série é um pouco romanceada ou novelesca. Mas tem muito contexto histórico, com muitas imagens reais da altura do, do Pablo. É um bocadinho condescendente. Eu achei na forma como fala do povo colombiano, ou, ou se calhar era mesmo assim, não sei. Mas, por exemplo, os defensores de Pablo, que era pronto, o povo, aceitaram bem uma explosão de um avião que, que matou não sei quantas pessoas, inclusivamente um presidente da, da República. O povo aceita bem essa explosão e essas mortes, mas depois revoltam-se quando o povo revolta-se quando o quando, quando Pablo faz explodir um carro numa rua. Portanto, há aqui uma dualidade de critérios que eu, que eu não percebi. Um, mas pronto. Eu não sou um homem rico, sou um homem pobre com dinheiro. Era assim que ele se, se, que ele se descrevia, o Pablo. E não sei se conhecem assim aquela expressão Cada um constrói para si as prisões que merece. Pois o Pablo construía fortalezas, não eram simples prisões. Dá um ganda twist a esta sabedoria introspectiva. Bem, fiquei a saber que existe outra série na Netflix, à volta do Pablo Escobar, mas do ponto de vista do povo uh, colombiano, em vez do ponto de vista americano, que também vou ver. Ainda não comecei. <risos> Ainda não comecei. Mas, mas tenho curiosidade. Está na, está na watchlist. Beware. Bem, chega ao fim deste décimo episódio. Uma curta, acima de tudo, é sempre uma curta. E se eu já era uma podcaster, assim que lancei o primeiro episódio, foi assim que eu me tornei numa podcaster, não sei se sabem. Mas agora que cheguei ao décimo, não me sinto nada podcaster, porque nem sequer tenho um genérico. Um jigglezinho que seja, nada, só uma campainha, é o que eu tenho. Nem uma caneca, nem uma caneta, nem um tapete rato, a dizer, vende-se framboesas. Bem, mas o que importa é ter objetivos e esses são, sem dúvida, fazem parte da minha lista a atingir a médio prazo na minha vida. Não vou desistir deste podcast. Obrigada a quem quer é que tenha ouvido. O meu nome é Vanessa, é verdade. E até para a semana. Ah, não! E beijinhos à mãe. tá!